0: تجد القراءه في تفسير سوره المؤمنون لابن كثير وقال ايضا حدثنا ابي حدثنا ادم بن ابي اياس حدثنا شيبان عن جابر الجعفي عن عامر الشابي عن زيد بن ثابت الانصاري قال املا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين الى قوله خلقا اخر فقال معاذ فتبارك الله أحسن الخالقين فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له معاذ مما تضحك يا رسول الله فقال بها ختمت فتبارك الله أحسن الخالقين وفي اسناده جابر بن زيد الجعفي ضعيف جدا وفي خبره هذا نكارة شديدة وذلك أن هذه الصورة مكية وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان للمدينة أيضا فالله أعلم وقوله ثم إنكم بعد ذلك نميتون يعني بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت ثم إنكم يوم القيامة تبعثون يعني النشأة الأخرى ثم الله ينشئ النشأة الأخرى يعني يوم المعاد وقيام الأرواح إلى الأجساد فيحاسب الخلائق ويوفى كل عامل عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين لما ذكر تعالى خلق الانسان عطف بذكر خلق السماوات السبع، وكثيرا ما يذكر تعالى خلق السماوات والارض مع خلق الانسان، كما قال تعالى: لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. وهكذا في اول الف لام م السجده التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها صبيحه يوم الجمعه في اولها. خلق السماوات والأرض ثم بيان خلق الإنسان من سلالة طين، وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد وقوله سبع طرائق قال مجاهد يعني السماوات السبع وهذه كقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ما كنا عن الخلق غافلين اي ويعلم ما يولج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير وهو سبحانه لا يحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل إلا يعلم ما في وعره ولا بحر إلا يعلم ما في قعره يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفال والأشجار وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا وابس إلا في كتاب مبين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وَأَعْنَابٍ لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون فشجرة تخرج من طور سيماء تنبت بالدهن تنبت بالدهن وصبر لِلآكِلِينَ وإن لكم في الأنعام لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من السماء بقدر أي بحسب الحاجة لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيرا لزرائها ولا تحتمل بنتها إن انزال المطر عليها يسوق اليها الماء من بلاد اخرى كما في ارض مصر ويقال لها الارض الجرز يسوق الله اليها ماء النيل معه طين احمر يجترفه من بلاد الحبشه في زمان امطارها فياتي الماء يحمل طينا احمر فيسقي ارض مصر ويقر الطين على ارضهم ليزرعوا فيه لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال. فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. وقوله: فأسكناه في الأرض أي جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض. وجعلنا في الأرض قابلية له تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى. وقوله: وإنا على ذهاب به لقادرون. أي لو شئنا ألا تُمْطِرَ لفعلنا ولو شئنا أذى لصرفناه عنكم إلى السباخ وَالْبَرَارِي والقفار لفعلنا ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به لشرب ولا لسق لفعلنا ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل ينجر على وجهها لفعلنا ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذبا فراتا زلالا فيسكنه في الارض ويسلكه ينابيع في الارض فيفتح العيون والانهار ويسقي به الزروع والثمار تشربون منه ودوابكم وانعامكم وتغتسلون منه وتطهرون منه وتتنظفون فله الحمد والمنه. وقوله فأنشأنا لكم به جنات نخيل وأعناب يعني فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء جنات أي بساتين وحدائق ذات بهجة أي منظر حسن وقوله من نخيل وأعناب أي فيها نخيل وأعناب وهذا ما كان يألف أهل الحجاز ولا فرق بين الشيء وبين نظيره وكذلك في حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره وقوله لكم فيها فواكه كثيرة أي من جميع الثمار كما قال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات وقوله ومنها تأكلون كأنه معطوف على شيء مقدر تقديره تنظرون إلى حسنه ومطجيه ومنه تأكلون وقوله وشجرة تخرج من طور سيناء يعني الزيتونة والتور هو الجبل وقال بعضهم إنما يسمى طورا إذا كان فيه شجر فإن عري عنها سمي جبلا لا طورا والله أعلم وطور سيناء وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران عليه السلام وما حوله من الْجِبَالِ التي فيها شجر الزيتون وقوله تنبت بالدهن قال بعضهم الباء زائدة وتقديره تنبت الدهن كما في قول العرب ألقى فلان بيده أي ألقى يده وأما على قول من يضمن فتقديره تخرج بالدهن أو تأتي بالدهن ولهذا قال وصبغ أي أدم له قتادة للآكلين أي فيها ما ينتفع به من الدهن والاستباغ كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن عبد الله بن عيسى عن عطاء الشامي عن أبي أسيد واسمه مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة وقال عبد بن حميد في مسنده وتفسيره حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة ورواه الترمذي وابن ماجة من غير وجه عن عبد الرزاق قال الترمذي ولا يعرف إلا من حديثه وكان يضطرب فيه فربما ذكر فيه عمر وربما لم يذكره قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا سفيان بن عيينة حدثني الصعب بن حكيم عن شريك بن نميلة عن أبيه عن جده قال دفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة عاشوراء فأطعمني من رأس بعير بارد، وأطعمنا زيتا، وقال هذا الزيت المبارك الذي قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله: "وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها، ولكم فيها منافع كثيرة، ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون". يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع، وذلك أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم ويأكلون من حملانها ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها ويركبون ظهورها ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم كما قال تعالى "وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالويه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم" وقال تعالى اولم يروا انا خلقنا لهم ما عملت ايدينا انعانا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سنعنى بهذا في آوَائِنَ الاولين ان هو الا رجل لي جنه فتربحوا بي حتى حين يخبر تعالى عن نوح عليه السلام حين بعثه إلى قومه لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره وكذب رسله فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أي ألا تخافون من الله في إشراككم به فقال الملأ وهم الساده والأكابر منهم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفدل عليكم يعنون يترفع عليكم ما تعاظم بدعوى النبوه وهو بشر مثلكم فكيف هو حي اليه دونكم ولو شاء الله لانزل ملائكه اي لو اراد ان يبعث نبيا لبعث ملكا من عنده ولم يكن بشرا ما سمعنا بهذا اي ببعث البشر في ابائنا الاولين يعنون بهذا اسلافهم واجدادهم في الدهور الماضيه وقوله إن إلا رجل به جنة أي مجنون فيما يزعم من أن الله أرسله إليكم واختصه من بينكم بالوحي فتربصوا به حتى حين أي انتظروا به ريب المنون واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن أسمع الفلك بأعيننا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطب في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استعيت أن تعمل معك على الفلك فقل الحمد لله الذين نجانا فقل الحمد لله الذين اجنا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. يخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه ليستنصره على قومه كما قال تعالى مخبرا عنه في الآية الأخرى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وقال وقالها هنا عبا وصرني بما كذبون فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة وأحكامها وإتقانها وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين أي ذكر وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك وأن يحمل فيها أهله إلا من سبق عليه القول منهم أي من سبق عليه القول من الله بالهلاك وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجته والله أعلم وقوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أي عند معاينه إنزال المطر العظيم لا تأخذنك رأفة بقومك وشفقة عليهم وطمعا في تأخيرهم لعلهم يؤمنون فأني قد قضيت أنهم مغرقون على ماهم عليه من الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة هود بما يغني عن إعادة ذلكها هنا. وقوله: فإذا استغيت أنت منناك على الفلك، فقل الحمد لله الذي مدان من القوم الظالمين. كما قال: وجعل لكم من الفلك أنواع ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقارنين وانا الى ربنا لمنقلبون وقد امتثل نوح عليه السلام هذا كما قال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه وقال تعالى: وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. وقوله ان في ذلك لآيات اي ان في هذا الصنيع وهو إن جاء المؤمنين واهلاك الكافرين لآيات اي لحججا ودلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما جاءوا به عن الله تعالى وأنه تعالى فاعل لما شاء قادر على كل شيء عليم بكل شيء وقوله فإن كنا لمبتلين أي لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرنا آخرين قيل المراد بهم عاد فإنهم كانوا مستخلفين بعدهم، وقيل المراد بهؤلاء ثمود، لقوله فأخذتهم الصيحة بالحق، وأنه تعالى أرسل فيهم رسولا منهم، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فكذبوه وخالفوه وأبوا عن اتباعه لكونه بشرا، لكونه بشرا مثلهم، واستنكفوا عن اتباع رسول بشري، وكذبوا بلقاء الله في القيامة، وأنكروا المعاد الجثماني. وقالوا أوعدكم أنكم إذا ومدتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخردون هيهات هيهات لما توعدون أي بعد ذلك إنه إلا عدل مفترى على الله كذبا أي فيما جاءكم به من الرسالة والنذارة والإخبار بالنعاد وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون أي استفتح عليهم الرسول واستنصر ربه عليهم فاجاب دعاءه قال عما قليل ليصبحن ما نادمين اي لمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به فاخذتهم الصوحه بالحق اي وكانوا يستحقون ذلك من الله بكفرهم وطغيانهم والظاهر انه اجتمع عليهم صلح مع الريح الصرصر العاصف القوي البارده تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم وقوله فجعلناهم غثاء او صرعا هلكا كغثاء السيء وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه فوابا للقوم الظالمين كقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين أي بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله فليحذر السامعون أن يكذبوا رسولهم ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعدهم بعدا وجعلناهم وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون يقول تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين أي أمما وخلائق ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون يعني بل يؤخذون على حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم أمة بعد أمة وقرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وخلفا بعد سلف ثم أرسلنا رسلنا تترى قال ابن عباس يعني يتبع بعضهم بعضا وهذا كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله وقوله كلما جاء امه رسولها كذبوه يعني جمهورهم واكثرهم كقوله تعالى يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون وقوله فاتبعنا بعضهم بعضا اي اهلكناهم كقوله وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وقوله وجعلناهم احاديث اي اخبارا واحاديث للناس كقوله فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ثم ارسلنا موسى اخاه هارون باياتنا وسلطان المبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عادين فقالوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون يخبر تعالى انه بعث رسوله موسى عليه السلام واخاه هارون الى فرعون وملئه بالاوات والحجج الدامغات والبراهين القاطعات وان فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما والانقياد لامرهما لكونهما بشرين كما انكرت الامم الماضيه بعثه الرسل من البشر تشابهت قلوبهم فأهلك الله فرعون وملأه وأغرقهم في يوم واحد أجمعين وأنزل على موسى الكتاب وهو التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيه وذلك بعد أن قسم الله فرعون والقبط وأخذهم أخذ عزيز مقتدر وبعد أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين كما قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بشائر بشائر الناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وجعلنا ذنب الرماء انه آية واريناهما الى ربوه ذات قران ومهم يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليهما السلام انه جعلهما ايه للناس اي حجه قاطعه على قدرته على ما يشاء فانه خلق ادم من غير اب ولا ام وخلق حواء من ذكر بلا انثى وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى وقوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين قال الضحاك عن ابن عباس الربوة أن كان المرتفع من الأرض وهو أحسن ما يكون فيه النبات وكذا قال مجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وقتاده قال ابن عباس وقوله ذات قرار يقول ذات خصب. ومعين يعني ماء ظاهرة وكذا قال مجاهد وأكلمة وسعيد بن جبير وقتادة وقال مجاهد ربوة مستوية وقال سعيد بن جبير ذات قرار ومعين استوى الماء فيها وقال مجاهد وقتادة ومعين الماء الجاري ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة من أي أرض هي فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس الربا إلا بمس والماء حين يسير يكون الربا عليها القرى، ولولا الربا غرقت القرى، وروي عن وهب بن منبه نحو هذا وهو بعيد جدا، وروى ابن ابي حاتم عن سعيد بن مسيد في قوله: وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين، قال هو دمشق، قال: وروي عن عبد الله بن سلام والحسن وزيد بن اسلم وخالد بن مأدام نحو ذلك، وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن اكرمه عن ابن عباس ذات قرار ومعين قال انهار دمشق وقال ليث بن ابي سليم عن مجاهد وآويناهما الى غضوة قال عيسى بن مريم وامه حين اوى الى غوطه دمشق وما حولها وقال عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن ابي عبد الله ابن عم ابي هريره قال سمعت ابا هريره يقول في قول الله تعالى إلى ربوة ذات قرار ومعين قال هو الرملة من فلسطين وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي حدثنا رواد بن الجراح حدثنا عباد بن عباد بن الخواص أبو عتبة حدثنا الشيباني عن ابن وعلة عن كري بن السحولي عن مرة البهذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل انك تموت بالربوة فمات بالرملة وهذا حديث غريب جدا واقرب الاقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله وآويناهما الى ربوة من ذات قرار ومعين قال المعين الماء الجاري وهو النهر الذي قال الله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا وكذا قال الضحاك وقتاده إلى ربوة ذات قرار ومعين هو بيت المقدس فهذا والله أعلم هو الأظهر لأنه مذكور في الآية الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا وهذا أولى ما يفسر به ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار من فضلك تابع بقية المادة